0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。
1: 欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人台达电子文教基金会的姿荣。梅雨带来的暴雨让很多农民都措手不及哦。其实，对于传统的农业经营模式出现了一些危机，但是危机就是转机啊。其实，大家也开始思考友善环境的方式跟科技的运用，或许可以帮助我们来面对极端气候。今天呢，我们专访到台湾蓝雀茶跟石斛米创办人。黄伯君、哦，他们在平林推动的有机茶园的弃作的模式，不止让吉水区的茶园不再投入农药，然后让水源可以更干净之外呢，其实长期追踪之下呢，也减少了极端气候对于茶园的冲击。那我们来欢迎伯君
0: 、呃。各位听众还有资荣，大家好，我是台湾蓝雀茶的创办人石虎米的共同创办人，啊，很高兴可以分享我在。做流域收复的过程，谢谢
1: 博军。君其实，在环境领域发展的相当久，但是还是相当年轻的哦。从自己在学生时期就是登山社的，然后呢，呃，工作之后呢，不只是实际在环、呃、境主持工作过呢，然后也在地方的环保局任职过。那经历实在是非常的辉煌啊、哦！今天来帮我们介绍，就是哎、欸，为什么会有台湾蓝雀茶这样的品牌？那您自己想要解决的是什么样的环境问题？好
0: ，呃，我过去的工作因为是荒野保护协会的保育部主任，后来担任就中华民国野鸟学会的秘书长。我们带非常多的环境教育活动，但是把消费者带到山上、带到田里面的时候，我们发现当下农家会觉得哦很开心，然后有民众进来，然后他也可以参与活动参与。可是，一旦消费者离开之后，这整件事情好像跟他没有太大的关系。我们就想说，怎么样可以把整件环境教育跟他的生活所需整个牵合在一起，所以才会冒出了石斛米，冒出了蓝雀茶，特别是台湾蓝雀茶是我们第一个启动的点。台湾蓝雀茶的概念叫做流域收复，这个概念就是说，透过一个一个积水区的弃作，让很多的农家参与，没有农药、没有化肥，生物生态回来。因为啊，我们的茶园有非常多的物种，包括穿山甲、山羌、台湾蓝雀，当然。但是每一个物种，刚刚讲的每一个物种哦，它都不是只是一个茶园有机或者一个茶园环境友善就够，它一定是整个流域、整个溪谷。我们说集水区，事实上就是流域，就是一个一个溪谷，然后就一条溪谷，它就是一两个溪谷是它的生活范围。所以一定要大家一起来参与，没有农药、没有化肥，流出来的水进到翡翠水,水库没有问题，这个水土都没有农药，这才是关键。所以我们称呼说，用这样的方式让生物生态回来，农家参与品牌。
1: 那呃，可以再介绍一下，就是你怎么会有流域修复这样的发想？因为其实要解决环境的问题很多，为什么会突然想到说哦，你想要提出一个就是呃流域修复的这样的概念？动机到底是什么
0: ？好好，事实上，呃，整个动机啊，是因为我们在做环境教育的过程中，我们发现人集中在一起是重要的。当时最早的时候，呃，在二零一二年、二零一三年的时候，那个时候担任中华民国野鸟学会的秘书长。我一接手秘书长的时候，有一个很重要的案子，就是老委会的多元就业方案。然后当时只是单纯的就是，哎，辅导一个地区，就平林弱势的一些农家，那我们可以成为所谓的赏鸟解说员。但我那时候是鸟会吧，但是农家就很意态阑珊，他们就觉得这个工作人员说好像这个案子。就是运作起来就卡卡的，农家很开玩笑跟我讲说：“哦，这个天龙国的人想的东西，我都觉得很好笑。”后来有一次啊，我们就整个大桌就坐下来了，农家就坐在一起讨论。我就说：“啊，你们这样子啊，那你们到底想要怎么做比较好？”农家就跟我说：“当然是种茶。”他们种茶种了五六代，甚至有七八代了。他们讲到种茶这件事情的时候，眼睛是发亮的。我就想说：“好，既然这样的话，我们是鸟会，那你们种茶。”我们来卖茶，而且名字就取叫鸟茶。但是很清楚的一件事情是，任何一个生物物种一定是要集合式的去做，整个环境不能有农药是关键，不能单纯的说好种茶这边有一个茶园，远远好远的地方也是种茶，那我们这样的概念不行，所以觉得一定要因为生活的物种生物栖地就是在那个区域里，所以我们想要说好，那我们就是从一个地区一个地区开始做。
1: 那为什么呃，您提到你是鸟会的嘛？那既然鸟的种类有这么多，为什么要叫做台湾蓝雀茶呢？只有那个地方有台湾蓝雀吗？哎、哦哦，
0: 不是不是，先说一下，台湾蓝雀茶并不是只是单纯的保育一个物种，因为我自己是鸟会，我们也知道，台湾蓝雀是台湾特有种，三级保育类，它确实是一个台湾北部广泛，只要在所谓的里山地区或者我们称叫浅山地区都见得到的。但是我们发现一件事。如果我们找一个大家都不知道的什么鸟种或者什么的物种当成我们的品牌，很多人不知道那是什么，所以我们就找一个像是明星的大家知道的居民——台湾蓝雀茶。曾经啊，我们真的农家很可爱哦，他跟我说：“哎，我去哪？那个台湾黑熊好像大家比较知道，不叫台湾黑熊茶。”我心想说：“台湾黑熊茶那个画面胖胖的，然后在那边采茶。”我说：“这个茶叶卖不出去，不好看。”他们就说：“好好，那就台湾蓝雀茶。”可是真实在茶园里面。飞来窜去的鸟种是小弯嘴画眉，那我们自己也知道，我们自己做生物保育的知道。那小弯嘴画眉适不适合呢？那时候我们就开玩笑讲，啊，小弯嘴画眉长的样子，不是说它不可爱哦，很很重要，它就是长的样子很像，呃，你们知不知道以前麦当劳有一个公仔娃娃叫汉堡神偷？<笑>农<笑>家就看到这个，我说啊，这个茶叶将会卖不动，想卖怎么样卖很重要。那我的意思是这样，但是就是说，后来就取名叫台湾蓝雀茶。所以我们会强调，台湾蓝雀茶并不是在单纯的保育一个物种，因为台湾蓝雀已经是三级保育类，普遍看得到。它比较概念，像是七地的保存。我们有个 slogan 叫“台湾蓝雀为您选茶”，以台湾蓝雀象征万物，就是大自然吃过之后，享用一切之后。剩下是人类的菜，它是一个食物链的关系。呃，蓝雀吃大虫，虫会吃小虫，小虫吃草苗，这个食物链的关系才是我们想强调的。
1: 那其实台湾蓝鹊它好像也有，就是呃群体上面会互相帮忙照顾的特性，好像也像是呃你们想要跟在地的茶农给他倒丁这样子，就是<對>呃希望用它可以就是<對>呃他也可以接受的方式。对，您提到了就是说好好不是我们自己想的说啊，我想要培育你成为就是赏鸟导览的解说人，让你多一份收入。他们就是希望可以把它的茶园经营好，然后让环境更好
0: 。没错。台湾蓝雀它有一个生态习性，这个是真实的生态习性。很多人听到有人说这是什么很好笑的名字，它叫做邊幫“巢边帮手字。它巢边帮手的一个制度，意思就是说一对台湾蓝雀的夫妻结婚是小朋友，他的叔叔、波波、哥哥、姐姐会一起帮忙照顾下一代。台湾的集中鸟有这种生态习性，包括如果各位有在赏鸟，黑枕蓝鸥。有这种神态习性，就是说他的下一代亲戚一起照顾下一代。我们发现这非常像台湾的乡村的文化地景，就是换工，这个茶园采收，这个稻田采收，大家会互相帮忙。早期是如此啊，我们才会想说这种互相照顾下一代，真的有台湾的文化的样态。但后来在过程中，我们农家还说、欸、台湾蓝鹊很像台湾人啊。我说为什么？我说你看那么吵，那么凶，又那么漂亮。<笑><笑>我们就发觉，好像有道理，很吵，因为它是鸭科的，然后很凶，它群居会攻击别人、啊，这然后又很漂亮
1: 。哎，那我也很好奇啊，其实呃，在你们从应该是2012年刚,刚提到的，就是推动到现在啊，呃，培养了多少这样类似朝边帮手的这样的茶园
0: ？好，呃，我们从最早的三个农家到后来一步一步，因为我们由于收复它是一个很严谨的一个运作过程，它包括要举办工作坊。从三个农家开始，到现在有十四个农家，二十篇茶园了。大家可能听到说哦，很多是不是？没有哦，因为平林我们全部都是平林的茶园，而且是平林锁定三个集水区。平林是大主流，就是北势西嘛。三个集水区是上德、大粗坑、余光，我们锁定这三个去推动没有那么没有化肥，所以至今算算起来很少。还以台湾蓝鹊茶的比例来说，在整个平林地区的面积比例不到百分之五，台湾蓝鹊茶。所以，我们是面积少量的茶叶，但是想说透过这样的发生量，让大家知道，原来我们的集水区是需要受到这样的保护
1: 。好，那我们呃，谢谢伯君哦，台湾蓝雀茶的创办人来帮我们介绍了蓝雀茶的概念。那下个阶段呢，伯君要带来更多就是当地跟茶农就是实际交手的过程。好啊，好啊。<笑>各位听众大家好，欢迎收听气候战役在台湾。今天呢，很高兴访问到蓝雀茶的创办人黄伯君哦。他在前一阶段其实帮我们介绍了呃什么是蓝雀茶，以及蓝雀茶是要收复哪个流域哦。这个阶段呢，我们请就是伯君来跟我们分享一下，他们以一个就是外来者资资，怎么在平林去推动有机农业，然后怎么样找到就是呃刚刚提到的有三位农民一开始加入了，那如何又说服更多的？呃有机茶园来加入
0: ，嗯、呃，事实上我们在留在平林这个地方参与的时候，它是一连串的扰动的过程。那这个扰动的过程，每一个都是有它的意义在。那对台湾蓝鹊茶，对我们团队而言，最大的一件事情，事实上是在二零一四年的时候，那个时候还没有是我们真实现在叫八百斤公司，所以因为那个时候我们公司名称叫八百斤嘛。那个时候发生一个大事，就是有一个就是在跑两岸的一个盘商，他订了八百斤的茶叶。那个时候他订的茶叶，他就说：“哎，你们做的东西很有意义，然后可以推动流域收复，对台湾是好事。”他就想说：“能不能跟我们进行七座的就收购了，就是收购。”那一次啊，他真实的就是跟我们的几个农家开会哦，坐下来讨论，然后在二月的时候下定。但是因为我们背景从来都不是学商业，我在做环境保护，一个做环境教育，一个在做推广。那时候没有想到太多，就说好，有人在支援我们，太棒了，农家也很开心。就万万没有想到，在五六月要拿茶叶的时候，他跑掉了。那我们就想，哦、乡下一定会传开，就说哦，那个黄木君被骗了，那怎么办？
1: 是拿了茶叶跑掉吗、啊？没
0: 有，他没有拿茶。可是关键是，一旦一个茶叶他开始做没有农药、没有化肥，他就不会进入一般市场。他就必须是进入有机市场，可是我们并不是去主轴去推向有机，并没有那个标，甚至蓝雀茶这個名字还不适合那么大家知道，所以就变成是说这个茶叶就做出来了，可是没有人买，那农家一定会传开啊，那传开的结果，我那时候马上想到这品牌一定会死掉，乡下传得非常快，所以那时候我一定在念呃台大城乡所的博士班，我就是好，那我就赶快去申请创业贷款，然后就把那800斤买下来，所以我们公司叫800斤是这样来的。那透过这件事情，我后来也发现是个关键。我也没有想过那时候真的是弄了这个贷款的结果呵呵，家里不得了，贷款没人知道，贷了一个两百万，我得好惨。然后开始之后，乡下就说啊，这个人认真在，真的要做才会这样继续下去。所以也是因为有那两百万的贷款，开始是这两百，后来不断的又在往上加
1: 。那那个八百斤的茶叶后来是怎么处理的
0: ？哦，第一年就卖光。对，我们就整个团队很很积极，就是。要还款嘛？那个银行，行每个月那个时候还。现在光是现在光是还还银行钱，一个月是超过五万。因为要创业，大概都要这样的方式，所以那个是很吓人啊！就是天哪，还没有开始就开始贷款
1: 。那听起来，其实你们是实际把茶园的这个经营这一块是让农友他自己去处理，对。但是你们怎么样去确保说，哎、欸，他制茶或是经营管理茶园的过程是按照你们的标准来做呢？对啊。好
0: 整个关键，我们想到一件事情，当我们跟农家讲说，哎，莫抓油啊，这种没放农药的，他们懂不懂？我后来发现，他们农家都懂，可是就是知道，但会比较累。所以关键并不是一个行政手段，就是台湾的制度常常会落于一个行政手段去管制它。后来我发现，用一种方式很清楚的是一种经济手段，就是我们我们称之叫社区参与式定价，事实上是有点搞笑了。就是搜查的当下，我们会开会，那农家聚在一起，然后有一个农家说：“啊、哦，今年我要嫁女儿，那我儿子读大学，凑凑谈谈说，哦，今年的搜查价格是我们呢、哦，我们搜它的价格要定出一个价格，上上下下。”然后呢，我会说哦，这个太贵了，这样我卖不动，可能要便宜一点。大家讨论出来的，透过这种所谓的社区参与式定价，然后找到可以把所谓的外部性拉进来，这个概念等于是一种转化，是一种翻转。过去的收查模式不是如此。
1: 那这些农家一开始就是有机茶员吗、嗯
0: ？都不是，我刻意要挑选不是的，因为我们就是希望。不是有机的农家愿意参与，没有农药、没有化肥，才可以扩散。以平民来说，十年前、十年后，它有个数字，二零零四到二零一四，它的收查价格竟然没有变，这是很可怕的。就是它已经产生我们台湾的有机市场产生了消费壁垒现象。所以我们想透过这样的方式，让更多的农家进来，透过这样的社区参与式定价，把价格拉高，然后会要求农家，你们要变成品牌的一份子，他们愿意，要一起运作出来成这样的品牌。
1: 那我如果是农家，我可能会觉得有一点点冒险。比如说，我今天是惯性农法，我做习惯了，<對>到我成为就是有机，而且我还要就是参与什么社区定价。<對>好，那其实不确定的事情会变得比较多。嗯、那你怎么去辅导？就是前面三个，就是他们从原先惯性农业，然后转向到。有机的农园，你们当中是不是也要去提供一些技术资源给他们，让他们知道经营有机茶园的 know how？ 好
0: ，来，台湾的农业在运作到直接在限地操作的时候，有非常多的体系力量可以进来，包括我们的农会，包括农家自己知道什么叫做没有农药、没有化肥。特别是当我们说，哎、欸，我们要弄蓝雀这件事情的时候，还真的有学校的老师建议我们要不要来跟蓝雀农法，但是我们后来发现。我们以一届的后辈之资，当我们跟着五六十岁、七八十岁农家要弄出一个所谓的新的农法的时候，我发现他们比我们的土地知识懂太多了。所以我觉得关键在于我们要建立那个信任关系。这个信任关系是我们可以看他的这个朋友关系是最重要的。这种信任关系就是我们一个礼拜上山大概三四天呐、啊，然后当农家的工作日志可以很清楚让我们呈现，我们是逐批检验，没有农药，没有化肥。这样的过程中，我们才发现，原来农家自己就知道怎么做，反倒要的担心的是，农家一旦变成没有农药、没有化肥，卖是关键，所以我们才会想说，那一定要有品牌的概念，让农家变成品牌的一份子，卖得出去，农家愿意转做是重要的。
1: 那对于你来说，就是你在做这些观察。当他从一个惯性农法，他转型到有机，其实对于农家最大的瓶颈是什么？比如说，有机好像听起来就是人工的部分比例要增高，那这个部分其实对于呃茶园经营的成本是不是有很大的差异
0: ？好，来，因为啊，就是它的花的那个成本要变高，所以我们才发现关键是要把价格拉高，价格才是一个远景。价格价值才是整件事情的活水。我用一件事可以大概来说明一下，那个农家对于整件事情，对于那种概念，就是有一次，因为我们有课业辅导这个事情，就是呃，我在还我现在还在台大年博士班嘛，那蛮多学弟妹可能会想要参加蓝雀茶、啊，那我就说好，你们要来做蓝雀茶可以，但是你们因为是用这种比较属于年轻学生的方式，我说好，那你们干脆来做蓝鹊，我们蓝鹊茶茶农的课业辅导小老师。<笑>那个时候就是每一个礼拜五，我们开大车，就是一台九人座车，车子后面载满了小老师，然后我们就山上一个一个丢包，然后一个一个山头就让这些的小老师去教那茶农的小朋友。好，有一次新北市的家福基金会的社工联络我们说，哎，有一个农家比较辛苦，因为太太去世，养四个小朋友，那可不可以来帮帮他，然后一起来加入蓝鹊茶？我说好啊。可是我跟这位爸爸说，哎、欸，我们来教有蓝莓茶的时候，他本来完全一点都不愿意。我说天哪，我主要有啊，他那个很辛苦，他就一个老农会很辛苦啊，因为农药化肥就是他可以降低成本很快的方式。那我们就想到一种方式，怎么说服他呢？我把一个物理系的学弟帮他的第四个最小的儿子去做客服。后来啊，那小朋友还蛮争气，从四十九名学校从四十九名跑到十六名。爸爸就说：“好我参加劝他。”就是后来发现，有的时候并不是直接的跟他说我要怎么说服他，而是我们互相帮助到。生活上需要的事情才是
1: 关键。嗯，其实这个就很呼应了，就是您刚刚一开始提到的，就是超编帮手、哦、加入了蓝雀茶之后，其实呃，不只是他的茶园，甚至他的家人，其实也受到某一定程度的支持哦。那谢谢伯君，其实这个阶段让我们好像参与了流域收复的过程，甚至也感觉到好像参与了农家的生活一样。那下个阶段呢，我们再回到节目当中，那请伯君来实际带我们去茶园里面。里面走一走。欢迎回到《气候战役在台湾》，我是台达电子文教基金会的资荣。今天很高兴呢，呃，我们专访到台湾蓝雀茶品牌的创办人黄伯君哦。那他其实呃前面跟我们分享了为什么会有流域收复的这个想法，其实实际上面推动也遇到了一些困难哦。但是很开心，就是他今天在节目上面跟我们分享了，其实走过了一些挫折之后，慢慢的看到其实当地农家的肯定哦。那我们现在也请就是伯君来帮我们分享一下，其实，在推推动流域收复的前后，茶园到底有什么样明显的不同？好
0: ，我来说明一下，就是台湾的有机制度，就是所谓的流域收复推动前、推动后。那我们为什么要这样的推动的概念？它背景就是台湾的有机制度在推动上必须有三件事情需要做认证，包括我们的茶树、我们的产品，那包括我们的土地，那包括我们的厂区，就是说它的包装厂、加工厂这个地方。可是困难的一点就是，对农家来说，他要进行这三样的认证啊，就算真的有私心完成了，并不一定保证东西卖得出去，因为它还跟商业相关，所以我们才会发现，当一个农推动到商这件事情的时候，这个农商整合是关键。意思就是说，有机不一定卖这件事情是是很很清楚的，很清楚，有机不一定卖得动，所以我们才会想说，台湾蓝雀茶如果进来，我们扮演的角色到底是什么？我们的扮演角色是这个农药不要有出现之外，然后这个化肥不要出现之外，怎么样帮到农家东西卖得出去才是关键。以茶园来说，没有农药没有化肥，关键在于是说现在在有机制度上，许多的消费者看到的事情是哦，我看到这个有机标志啊，这个茶园应该是不错的，然后他可能就是直觉想到的是身体保护。但是对于我们而言，我们想建立起一个新的价值，这个新的价值是我看到台湾蓝鹊茶，或者我现在多一个，就是我们推动十呼米嘛，这个概念是哦，有这样的标志代表着生物生态可以回来，它并不是只是单纯没有农药、没有化肥，消费者的个人身体保护，而是因为这里没有农药、没有化肥，生物回来了。石虎在我们的田里面嬉戏玩耍，台湾蓝雀、穿山甲、山羌在我们的茶园里面跑来奔去，什么的样子很好。这个时候没有农药、没有化学化肥，才是土地的原汁原味。这个时候更有它的意义在，也是因为当我们的农业因为参与农家参与这整件事情，让我们农家不再变成是代工，而变成品牌。所以这个才是关键
1: 。其实我在你们的脸书上面呢、啊，就是常常看到一些农园、茶园很漂亮的那个景象。然后我发现他们都有取名字，比如说穿山甲农园。好、哦哦，这个也是你们的品牌策略吗？还是就是农，<對><笑>就是茶园主人他自己去找出他的特色，然后跟你们商量
0: ？没有错，就是我们那时候有发现，就是说要让整件事情有趣，消费者愿意来。我们觉得这个名字很重要，就像台湾蓝鹊茶这样名字冒出来的一样。后来我们就几个农家就真的跟我说：“哎、欸，我他的茶园有穿山甲茶园，他说他的名字叫穿山甲茶园。农家说，我上面有大观鸠，叫大观鸠茶园。最有趣的是，有个叫水鹿茶园的。我说水鹿怎么会跑来这兒？他说这个我们那里金木大哥他就跟我说，因为有次台风，附近有养鹿场，很远哦、喔。他说附近上超远的水路跑出来。我说这叫逃逸水路吧？<笑>那有两只水路在附近都跑来跑去的。所以说我那个茶园叫水鹿茶园，好美啊！那里山里面。”
1: 感觉你们在经营的过程当中，其实帮在地找到很多的故事哦。那其实，在你们的脸书上面也常常看到非常多的不同的活动，比如说有就是大家可以去体验当茶农的，那可能是采茶的时候非常忙碌的时候需要帮手，所以大家就是我看那个。志工的活动其实算是蛮辛苦的，嗯、他真的就是要在茶园里面跟农家就是一起工作。那实际上有没有规定就是要采到多少斤，我是不知道啦。但是，<笑>但是基本上我相信这个对于就是在朝向就是少化肥或是少农业，業对这个人力的补充一定是必须。很关键，我
0: 我可以也讲一下，就是对农家而言呐、啊，有的时候那个虫他们根本不太管它了，就是因为虫就是来就是想办法，包括现在有春香的问题，那当然是要顾及的。可是很关键的，事实上是草啊，就是农家院不能用除草剂，没有农药，没有化肥，所以我从我是农家，我从上面拔到下面的时候，呃，上面的就长起来了。所以对于除草这件事情，特别是夏天是很重要的，所以我们才会寻找大量的自工一起来参与所谓的流域说服的过程中除草拔草这件事情。那特别是还蛮多企业的 CSR， 就是所谓的企业社会责任这一块。他们愿意说：“哎、欸，那我把我的企业员工一起带来山上帮忙农家除草，这边茶园是我们来去做，产出变成企业的伴手礼，我还可以带来工作假期，企业插牌木牌很漂亮。所以透过这样方式，我们发觉它是一个解决企业在歇时啊面对这样事情的痛点。我们刚好创造了这样的价值，而且非常的
1: 接地气，应该你可以让他、嗯、知道帮到
0: 农家是哪一个，帮助是台湾的、呃、北部这边的集水区的保育，这样子还很重
1: 要。”那你们怎么去媒合企业？他到县地去认养这个气座的农园，不会说有企业同时看上同一片茶园？嗯
0: ，事实上真的是非常非常的，我该怎么说呢？就是运气嘛。就是有一次，就是我们在摆摊的时候，就是市集摆摊，结果有一个人走过来，他就说：“哎，你们蓝鹊还在做什么？”然后他就说：“他是属于比较企业这一块的，他并不是单纯只是想买茶。”我直觉就是灵光一动，就想哎，企业事实上也可以来支援我们台湾篮球亚洲的事情。那我们可以帮帮你插一个木牌，很漂亮。然后你的员工可以进来做工作假期，产出可以变成伴手礼。就没有想到他是加乐福基金会的执行长，他说好，我来进行第一片气座，就是一片气座。加乐福基金会来进行气座之后。引起了其他企业，后来才发现这是一个脉络关系。他们看到有一家企业在运作了，原来可以运作，接着 Apple 生进来，接着是其他富士康进来，然后接着是呃全球人寿第一传动等等，华旗银行就这样一直一直进来。等于是说一件事情达成之后，就启动了其他的跟进。我觉得这个是关键，我们把一件事情做好，许多事情就会发生。
1: 那我印象深刻，就是你自己也提到说，其实你觉得企业是你的伙伴，因为一个企业其实代表后面有一群人，所以其实借由这个机会来，至少不止卖进去，甚至把你们的呃自己的价值观呐，甚至跟这个企业后续有更多的联动，比如说他可能不是单一次的捐赠哦，他可以实际去建立人跟自然的。这个连接的部分，<對 S 1> 好，那这个是在企业参与的部分，但我觉得你们对于一般民众的推广也蛮积极的，比如说会有一些就是呃茶文化的体验。那我刚刚有提到，就是呃可能缺工的时候开始去号召。大家去帮忙，那甚至最近还有跟以立国际这边推出了一个志工的假期，嗯、那可以分享一下你们在这个部分的操作吗
0: ？呃，说实在，我们刚刚虽然讲企业，但是很多的时候来的人虽然是 B， 就是所谓的企业这一块，但是有的时候这一群企业里面，它也代表着 C， 因为每个人会买茶，呃，每一个人现在因为都有说社群社群软体，不管是脸书或者是 Line， 大家会拍照上传，因为我们每次活动都是穿上袖套，戴上斗笠。当然，大家就拍照很多、啊，就传出去。这个事实上是一种推广的概念。那透过这样推广，我们才发现，原来这也是一个可以影响到民众的事情。大家会想要来，那我就会严肃的给大家上个课。那上课听听,听演讲，在山里面、啊，大家就会说：哦，原来这些事情这么重要啊！’平林是台北市上游，然后上面如果没有没有农药，下游的水才可以一起在水土保护。哇，这很重要。那开始让民众觉得这件事情是重点，所以我们。很积极的在办理，就是所谓的产地旅行。虽然看起来好像观光，可是它真正的意义在是产地旅行。我相信以台湾来说，很少有在做食农的商人在办产地旅行。我们的每一个产地旅行都是进到真实的农家，我们没有观光农场哦，真的进到他的农家里面吃农家菜，然后去的茶园就是我们手上喝的茶叶。所以清清楚楚知道这件事情是怎么回事，然后整个散播出去。所以我们把所谓的产地旅行定位为成,成为是我们推广的一件重要的事情。透过产地旅行，也可以吸引到 C， 这样就是所谓的 customer， 就是个别消费者市场，也可以吸引到。也许这个每一个消费者，他后面又代表一家公司，他又愿意进来做企业去做。所以不是不断的滚动，大家来参与生态圈。
1: 其实听起来是蓝雀茶把自己定位成一个平台吧，就是去呃对呃<對 S 1> 去连接，就是可能企业或者是外面游客跟在地茶农的这个呃连接哦。那呃，我想就是这个阶段呢，伯君让我们知道说，哎，听众朋友可以参与蓝雀茶的方式有很多种哦、喔。我们可能不能像企业那样子真的是去去做茶园，但是我们可以参与自贡假期呃茶农体验，哎，甚至还有这种赏银的这种小旅行哦、喔。那我们可以感觉到说，哎，把自然环境顾好之后啊，其实。对于在地茶农来说，其实它可以卖的不只是茶，而是茶所带起的相关的附加价值，比如说小旅行或者是茶文化的体验哦。好，那这些讯息呢，其实听众朋友呢，可以在脸书上面可以再进一步搜寻。那下个阶段呢，我们就实际来听听，其实呃，在茶园它在实际面对极端气候带来的考验的时候，嗯、呃，友善环境的方式是不是有帮助茶园去做了更好的调试？好，谢谢。大家好，欢迎收听《气候在在台湾》。那今天很高兴呢，访问到蓝雀茶的创办人黄伯君哦。那他在前半段其实有点带我们到蓝雀茶的产地走了一遭哦。相信大家呃，现在可能在脸书上面已经开始去查说，哎，下一次的参加活动是什么时候？那最后一阶段的节目呢，我们请伯君来跟我们聊聊，其实极端气候呢，对于台湾的农业造成了一些影响，比如说去年的暖冬影响到今年的果实的结果率。那茶院这边其实相对也有一些影响，但是听说你们其实因为有在做环境监测的关系，自己提早也做了一些应变的措施哦。那也请博君来跟我们分享一下。
0: 好，台湾两军台刚开始在起来的时候，因为我们跟学校的课程有结合，然后我刚好也在担任就是台大的气候变迁课程的大助教，真的叫大助教，<笑>等于是我把许多的学弟妹带来平林。那我们的课程叫什么名称呢？我们叫做平“平尼一度息。平尼一度息为什么叫平尼一度息？就是因为气候变迁，当整个气候往上升一度息的时候，那会造成所谓的农业产地发生什么样的情现象？那很明显的几个例子，例如说害虫增加，例如说以去年的时候我们是暖冬，那这样的暖冬的结果造成是所谓的产量变少，有非常多非常多需要在农业上，不管是日常生活上的整合的事情。甚至因为这样的课程啊，我们的课程设计大概是这样：，就是我们分组，大概三个人到五个人一组，每一个人提出一个解决方案去解决因为平林一度吸上升造成需要生活上改变的事情。曾经就有一个有一个团队，就是直接他的案子很有趣，他提出的方法很有趣，就是过去以来，呃，我们的设计方案就是衣服穿着的部分。为了防雨防晒，有一定的样子。那因为平林一度息，上升一度息，那我们是不是要做所谓的其他的服装的改变？类似像这样子、哦。另外一个，我们有一个 team， 我们有一个团队，他要发展一个 A P P， 那个 A P P 就是农家可以透过所谓的气候变迁的一个数据，然后可以知道接下来我的茶园要去做什么样的生产上的改变。类似是这样，那在这样的脉络过程中，当然这个部分是激发学生或者说我们年轻的伙伴在这件事情上可以有的一些想法创意。可是对农家而言啊，我老实说，对于气候而言，他们并不会直觉的说,說哦，那气候生产度东跟我的相关性是什么？因为对农家而言，茶叶做好之后卖不卖得出去才是关键，所以我们才会想说，好，无论如何，我们用各种方式让农家知道说，哎、欸，气候是变迁了，但是关键。还是要把茶叶卖出
1: 去。那其实实际上面呢，我我们有看到一些资料，比如说今年因为暖冬，那茶树它比较没有休眠的时间，所以可能相对的它长得比较小，或者是说，呃，对于茶叶来说，可能味道就不一样了。那这个部分会不会是就是品牌沟通上面可能会有一些消费者在意说啊，这个不是我之前喝到的味道。那你们怎么去就是做这一些就是？提前去做风险管理，比如说，我觉得你们有一个地方蛮好的，就是会在脸书上面去真实呈现产地的状况。嗯、那如果我是要买的人，我可能就会呃预知说，哦、呃，今年是因为天气的关系，所以我并不会在我就是拿到产品的时候，会觉得说，啊，怎么跟去年不一样？因为我心里面已经知道说，呃，这个就是风土的呈现，就像葡萄酒一样，<对>就是每一年它就有不一样的味道。对，
0: 对我们进行的消费者沟通是这样，就是。说实话，因为我们并不是一个大品牌，在这个所谓的哎品尝上，一个很大的品牌，它每年的所谓的瓶装茶饮料，它就一定要一样，它就是喝到一个固定的。那我们想建立起一个价值是什么？就是一个多样性的价值，就是每一个农家，因为在吉水区，在流域不同，它创造的价值确实就是不一样。例如说，我们想建立这个价值，像是像是,是法国的红酒一样。每年二零一一年跟二零一二年的红酒，它味道就是不同。那这个产区跟另外一个产区，同样年数本来就会不一样。我们也确实很清楚的知道，每一个农家，它即便是二零一八年、二零一九年做出来的春茶，它的包种茶确实就是不同，或者是它同一个年份，但是不同的农家的蜜香红茶真的就是不一样。所以，我们想建立起说，哎，今次这次哦，你买我们的蜜香红茶，你喝到的味道，而好像。它的果香重一点，或者或者另外一个味道，嗯，它的呃所谓的甜度可能更强一点。那每次状况不同，他下次喝的时候说，哎，我要谁谁谁的什么茶了？因为确实哦，真的有消费者打来说，我要金萱，而且是上次我买你们家一个农家的哦，你们家的林道贤的金萱，他就是要他这样的茶叶。所以我们觉得渐渐的要把这样的价值拉起来，甚至我们想要进一步的，我们叫蓝雀茶嘛，那我们有个农家叫文王。那它的包种很强，我们就想说，哎、欸，以后叫做蓝雀茶，然后文王包种，我们就把农家的力量整个带起来，用这样的方式创造出土地的价值。
1: 这个真的蛮重要的，因为真的不是去你去便利商店，然后你每就是买同一个品牌，然后你每次喝到的味道都不一样。但是我相信，在蓝雀茶里面，其实喝得到农民对这个土地的心血,血结晶我。我们没有混茶
0: ，这样才可以创造出个别个别的特色。
1: 那另外一个，我们是想了解，就是蓝雀茶其实，在茶园里面会去特别去做一些环境的监测，甚至在水土的保持部分也蛮注重的，因为毕竟极端气候有一个呃时常会有剧烈降雨。那这这对于山坡上面的茶园来说，其实也是会有影响的。
0: 没有错，没有错。以监测来说，哈，我们有几个监测还蛮关键的，就是当我们因为自己是本身过去是鸟会出身，所以我们本来就是在繁殖季的时候有进行鸟类调查。可是很关键的事情是，我们跟滕德姆斯，滕德姆斯是一家国际的检验公司，去建立一个联盟关系，是做什么呢？当我们在推动蓝雀茶的流域说服这样概念的时候，我们想要知道。推动五年了，好，推动十年了，甚至推动二十年，它的水土状况是如何？所以我们现在是锁定三个集水区嘛，在集水区的出水口就流到那个北市西上的地方，我们去做水土检验，以及这二十片茶园的每一个最低处，我们会去做水土检验，去长期监测它的水土状况会不会有不一样，它的农药会不会变少了，然后它的累积的状况会变更好。我们透过这样的方式，想要。呈现说，哎、欸，这里的真实数字，那特别是像是你刚提到的气候变迁这件事情，我们想也想要经过长期的监测，看看会不会有什么样的变化
1: 。那另外一件事情其实也很重要，因为你上游顾得好啊，你的水库的淤积的情况就会好一点、喔、哦。那我相信这个对于就是呃整个就是呃长期来看啊，其实你在上游投资一些小的，会省掉你日后有需要就是呃再去处理就是很多的这个疏浚的费用或是一个维护的费用。那最后就是想要请教博君呐、啊，因为你们在蓝雀茶看起来是有发展很成功的经验，那现在也慢慢的就是想要就是在发展另外一个另外一个品牌，这个是石斛米，哦、就是你节目当中一开始有提到的。
0: 好，我来大概讲一下，就是在开始的时候，我们推动蓝雀茶的过程，就会有另外一个品牌在苗栗当地也开始起来，然后那个时候我们我也是我这边提出说，哎、欸。呃，食虎的宝玉，它可以跟我们的农业更多的结合。那如果是食虎，它本来就会进到田里面，到乡下里面的田里面去吃田鼠，它是它的主食啊。那这样的话，如果我们在一个地区，这个是个流域，一个山谷的画面，那如果这边的水稻田都可以名额，农药、没有化肥，这里本来就是生物的家。所以我们在苗栗的枫树窝，就是通霄地区的枫树窝那里，我们现在有六个农家一起参与这几个品牌。这个品牌就自己这样慢慢运作，慢慢运作，还运作成一个一定的样子，我们就想说太好了。那透过这样的方式，如果消费者愿意购买十五米，他还可以清楚的知道这个回馈在哪里，回馈给这个保育研究是哪一个研究，回馈给十五 T D 调查，还是回馈给农家做所谓鸡舍的保护月十户。他在那个稻田里有农药的时候，他反而去偷吃鸡呀、啊，所以对农家以前也是困扰的。所以，我们同时让田里面没有农药，然后也保护鸡舍，不要让他来吃那个农家的鸡。那透过这样的方式建立起一个很好的系统，要打造的就是丰我整个变成一个生态村
1: 。听起来就是同时要顾好流域，顾好，顾好水土保持，然后还要顾好稻田，嗯、然后照顾<家>对照顾食虎哦，就是好像发了一个。非常大的愿哦，那呃，我相信你们以一个社企的角色在经营，其实也会去实际考量到，就是经济的部分、嗯、或是这个部分的资历，其实蛮重要的，非常关键。对，像蓝雀茶，其实有一些企业的资源，那未来是不是蓝雀茶，它也有机会在更多管道被更多的民众看到，甚至会觉得说，哎、欸，我购买了这样的产品，其实我对就是呃蓝雀茶的呃某个茶园某一处有了一份用心
0: 。没错哦、呃，我们现在在积极的。在建立起让消费者可以透过更低的成本来参与流域修复这件事情，因为很关键的，好茶好喝，米好吃，但是怎么样让消费者很快的拿到消费到是关键，所以我们在跟很多的伙伴，不管是商业上的洽谈，或者说通路上的洽谈，我们在积极的让消费者在未来的时候可以很快的、很容易的喝到我们的茶，买到我们的食物米。谢谢各位
1: ，那我们也谢谢博君哦。接下来的动态其实很让人期待，也希望我们听众朋友以后有机会，大家可以一起加入支持的阵容。谢谢大家收听今天的节目，也谢谢博君
0: 。好，谢谢各位听众，谢谢主持人，谢谢，拜拜。我们下
1: 次再见。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。